0: Donde nos vamos a enfocar es nos gloriamos en medio de las pruebas o nos gloriamos en el sufrimiento y el tema obviamente es el sufrimiento, el dolor, la angustia que viene por las dificultades en la vida, algo que nadie disfruta y que no deseamos ni queremos buscar, nos trae una sensación de pérdida, desorientación, duda, derrota, Sobrecoge nuestras emociones y se hace difícil y causa algunas preguntas que son comunes en medio del sufrimiento Como ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué Dios, siendo que es bondadoso, permite que la gente sufra? ¿Hay manera de vivir sin sufrimiento? Inclusive hay religiones que proclaman eso Siendo que Dios es soberano, ¿no pudiera eliminar Él el sufrimiento? ¿Qué propósito puede cumplir Dios con el sufrimiento? cuando es algo que puede ser tan devastador en nuestras vidas son preguntas que tienen sentido hacérselas vienen en medio del sufrimiento pero la realidad es que allí está mi hijo mayor me contaba una experiencia de uno de sus profesores en la universidad que en un vuelo conoció a Tom Cruise yo no sé si usted sabe quién es esa persona pero lo conoció y Tom Cruise lo invitó a su casa para celebrar el cumpleaños de su hijo ya, ya tenía la fiesta lo invitó a él y a un amigo y fueron son cristianos ellos, dice que cuando estaban allí, estaban jugando como hide and seek, esconde, escondidas, y el niño de Tom Cruise se cayó y se raspó la rodilla, entonces expresó mucho dolor y él, el papá, Tom Cruise, con sus familiares lo rodearon y empezaron a hacer ciertos rituales para que el niño no sintiera dolor. Y eso viene de la Scientologist, no sé cómo decirlo en español, pero es la religión a la que él pertenece. Considera una secta. y En, la, en esa secta, mire, tiene que pagar más de 200 mil dólares para que le den el siguiente libro que le da información secreta de cómo hacer esas cosas. Así funciona eso, que ahorita es algo público y lo consideran como peligroso en algunos lugares. Pero el punto es este. ¿Por qué menciono ese nombre? No importa quién es usted. Allí está el dolor. No importa ¿Qué cree usted? El sufrimiento está allí, está a la vuelta de la esquina. Como que a veces estamos pasando buen tiempo y sentimos algún temor, porque estoy tan, me siento tan libre como tan contento y no sé lo que pueda venir a la vuelta de la esquina. Hay un cierto temor por la realidad de que hemos experimentado el sufrimiento desde el momento en que nacimos. Un bebé cuando nace comienza a llorar, a gritar, porque experimenta el frío, la luz. Sale del calor del vientre de su madre a experimentar todo lo que es esta vida. No importa quién sea, el sufrimiento está allí. Y el sufrimiento no es un ente, porque así como lo estoy describiendo, sonaría como que es algo que de repente por sí solo se aparece. No es así. No es un ente. No es algo que por sí mismo caprichosamente pueda venir a contra las personas, la palabra nos habla del sufrimiento. Y si entendemos con claridad de dónde viene el sufrimiento, por qué razón está el sufrimiento, cuando estemos en medio del sufrimiento, ese conocimiento nos puede ayudar siendo equipados con lo que la Biblia dice que hacemos cuando viene el sufrimiento. Y quiero que miremos cómo el sufrimiento es un intruso en el Edén. Cuando Dios hace a Adán y Eva, algunas veces hemos visto esto, él los crea en un ambiente perfecto donde Adán y Eva no tienen sufrimiento. No hay sufrimiento en ese ambiente en el Edén. Pero ellos son tentados allí en el capítulo 3 y Dios les ha advertido antes de que esto suceda y les dice ciertamente morirán. Las palabras que Dios usa en hebreo para hablar del sufrimiento y de lo que puede venir aquí son palabras únicas, muy especiales con las que Dios le está hablando a Adán y Eva. Expresando su amor, su cuidado, su atención por ellos y previniéndolos de un futuro que puede ser doloroso. Y es interesante que Satanás viene y usa las mismas palabras. Ese es el atrevimiento del enemigo de Dios. Pero leamos el capítulo, lo miramos rápidamente. Quiero que, noten, que notemos juntos. ¿Cómo empieza el sufrimiento? La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondiendo a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no, que Mueran. ¿Cuál es la epitome? ¿Epitome o es? la cima, lo máximo que se puede experimentar en el sufrimiento es la muerte. Yo les está diciendo, no hagan esto porque ciertamente morirán o ciertamente van a llegar allí al punto de la muerte. Está hablando del sufrimiento, la serpiente dijo a la mujer ciertamente no morirán. El mundo proclama eso hoy en día, no morirán, no tienes que sufrir. Have fun, enjoy, disfrútalo. No trabajes tanto. Libérate de tu trabajo, sé tú mismo, sé libre. El mundo proclama el mensaje de Satanás por todos lados y nomás a, a, anima al sufrimiento. Pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios conociendo el bien y el mal. Es decir, puede ser independiente de Dios y probar por ustedes mismos sin necesidad de confiar en Él si es bueno o es malo. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, ella misma empieza a definir, mire, agradable a los ojos, era deseable para alcanzar. Tomó de su fruto, comió también y dio a su marido que estaba con ella, se independizó. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conociendo que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí vemos vergüenza la vergüenza es producto del sufrimiento sigamos, ocho oyeron que al, al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día entonces el hombre y la mujer se escondieron sufrimiento de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto ¿qué les ofrece Dios? amor, cuidado, cariño, bondad su misma presencia ¿qué hacen ellos? huyen de la presencia del Señor ¿por qué están experimentando sufrimiento? consecuencia de su pecado verso 9, pero Señor Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás? y respondió te en el huerto tuve miedo Adán está reconociendo el temor que hay en él el miedo, pero no es un temor reverente a Dios sino un temor por la culpa porque estaba desnudo y me escondí ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios, ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Problemas matrimoniales aquí mismo. Entonces el Señor dijo a Dios, a Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó, yo comí, respondió la mujer. El Señor dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, mire las palabras de sufrimiento que aparecen aquí. ¡Maldita! Serás más que todos los animales, hay maldición más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás, el pueblo comerás todos los días de tu vida. Verso 15: Pondré enemistad, sufrimiento, otra palabra de sufrimiento aquí, enemistad, entre tú y la mujer y entre la simiente y su simiente, él te herirá sufrimiento, otra palabra de sufrimiento en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. A la mujer dijo: En gran manera multiplicaré tu dolor, sufrimiento. En el parto, con dolor darás salud a tus hijos, con todo tu deseo será para tu marido, aquí está hablando de rebelión y lo que es la mujer intentando tomar el lugar del hombre y abusar o tomar el lugar de autoridad de él, sobreponerse a eso y enseguida el abuso del hombre y él tendrá dominio sobre ti todo tu deseo será para tu marido él tendrá dominio sobre ti es un abuso de autoridad lo que está presentando aquí problemas, 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 sufrimiento 17 entonces el Señor dijo a Adán por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él maldita, otra vez maldición aquí ahora la maldición cae sobre la tierra será la tierra por tu causa con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida el trabajo no es maldición no quiero que nos distraigamos con esto el trabajo no es maldición Adán trabajaba en el Edén pero no era como lo describe el Señor aquí ¿sí? ¿en qué verso iba? 17 ok, gracias entonces el Señor dijo Adán por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido el árbol el cual te ordené no comerás de él, maldita será la tierra por tu casa Con trabajo comerás de ellas todos los días de tu vida aquí está el sufrimiento espinos y cardos te producirá la tierra no producirá esto esto es producto de la maldición y comerás de las plantas del campo con el sudor de tu rostro está hablando de la dificultad para elaborar la tierra que antes no la tenía comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra aquí está el señor describiéndole al hombre lo que le dijo desde el principio el día que comas de ese fruto morirás da toda la descripción para llegar a este punto donde dice, hasta que, vuelva, hasta que vuelvas a la tierra, porque ya fuiste tomado, pues polvo eres, al polvo volverás, si se fijan, es una línea de sufrimiento, 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 hasta la muerte. Cuando le está diciendo Dios esto a él. Entonces, en el, en el principio de la creación, el ser humano se... Separa de Dios, se independiza de Dios. Solo que hace una persona que no lee la Biblia, se independiza de Dios. Es una persona que no se congrega, se independiza de Dios. Es una persona que no rinde cuentas por su vida, se independiza de Dios. Se independiza. Y todo lo que trae es sufrimiento y dolor. Esa es la línea que vemos aquí en el capítulo 3. Entonces, ¿sufrimos como consecuencia de qué? Del pecado. Pecado y sufrimiento van a la mano Tú, Mire, si usted sufre, si usted se enferma Todo lo que tenga que ver con sufrimiento Tiene que ver con pecado Usted dirá, pero no siempre yo peco para tener sufrimiento Es cierto, pero viene del pecado Del pecado suyo que causa sufrimiento Del pecado de otra persona contra usted Que le causa sufrimiento O simplemente porque vivimos en un mundo que es maldito Y va rumbo a la destrucción y vivimos en un ambiente de sufrimiento. Es inevitable el sufrimiento. Romanos 5.12 dice, por, tan, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. ¿Por qué se muere un bebé? Por el pecado. Si no hubiera pecado, ese bebé no se muriera. Puede ser el pecado en que nace, puede ser el pecado de las madres que asesinan a sus propios hijos o diferentes condiciones. Me refiero al aborto, situaciones así. Ahora miremos allí mismo. Está la introducción. Yo no he entrado a lo que dice la Biblia que hagamos. Estoy hablando de la introducción para poner un fundamento del de sufrimiento. ¿Sí? Pero nomás quiero revisar, estamos de acuerdo. Sabemos de dónde viene el sufrimiento. Entonces. Deberíamos preguntar cuando estamos en sufrimiento, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Esa es una pregunta arrogante. Es una pregunta arrogante, ahorita lo quiero demostrar antes de entrar al tema principal. Esto es todavía introducción. Jesucristo sufrió sin haber pecado. En 2 Corintios 5.21 dice que el que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Dios lo hizo pecado por nosotros cuando habla de pecado inmediatamente tenemos que mirar el sufrimiento y quiero demostrarlo yendo a Isaías 53 que no está en sus notas pero si lo quiere agregar quiero que miremos Isaías 53 para que miremos el sufrimiento del Señor Jesucristo Acuérdese, en Génesis 3 no hay sufrimiento de repente cuando ellos pecan leemos una lista temor, miedo, se esconden eh, Adán acusa a Dios y acusa a la esposa Ella acusa a la serpiente Hay problemas, hay conflictos Hay maldición sobre la tierra Hay maldición por el dolor Hay trabajo, hay, hay cardos, hay espinos Una lista de sufrimiento Pero el que no pecó Fue el Señor Jesucristo Él no debería de haber sufrido No tiene sentido Si lo pensamos solamente con nuestro razonamiento Jesucristo no debería de haber sufrido pero él voluntariamente viene toma la forma de hombre. Y mira lo que dice aquí, Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. Está hablando de Jesucristo. No tiene aspecto hermoso ni majestad. Para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Mira las palabras de sufrimiento. Verso 3. Fue despreciado sufrimiento desechado, eso es el sufrimiento de los hombres, varón de dolores, sufrimiento, experimentado en aflicción, sufrimiento, y como uno quien, de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado, sufrimiento otra vez, y no lo estimamos, ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrimiento, cargó con nuestros dolores, sufrimiento, con todos nosotros lo tuvimos por azotado, sufrimiento, por por herido de Dios y afligido dos palabras de sufrimiento pero él fue herido por nuestras transgresiones, sufrimiento molido por nuestras iniquidades sufrimiento, pecado, sufrimiento, pecado sufrimiento, pecado Jesús no pecó, pero está sufriendo el castigo por nuestra paz cayó sobre él, castigo por sus heridas hemos sido sanados todos nosotros nos descarriamos como oveja, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad, sufrimiento de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, sufrimiento, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado, de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida se dispuso con los impíos sufrimiento su sepultura lo máximo del sufrimiento pero con el rico fue en su muerte aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca términos de sufrimiento una y otra y otra vez si usted los cuenta es impresionante la manera como es descrita la vida del Señor Jesucristo en sufrimiento Verso 10, pero quiso el Señor quebrantar los sufrimientos, sometiéndolo a padecimiento, sufrimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, eso habla de muerte, pero a la descendencia su descendencia prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho, por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte con los transgresores fue contado, llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores el libro de Hebreos dice que no hemos sufrido hasta la muerte. No hemos sufrido hasta la muerte por seguir al Señor Jesucristo. Dice que sigamos el camino de la fe manteniendo la mirada, nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando viene el sufrimiento, algo importante que podemos sacar de esta introducción es, sabemos de dónde viene no estamos excepto del sufrimiento, va a venir, espérenlo porque va a venir, no en el sentido de vivir una vida de derrota y negativa, pero una vida realística, no como el mundo lo quiere proclamar, no como el mundo lo pinta con sus comerciales y con sus promociones y con sus películas mentirosas. Esta es la verdad de la vida, esta es la realidad. Entonces, si así es, nos preparamos para vivir esta vida con fe, venciendo a través del sufrimiento y acordándonos cuando viene el sufrimiento, yo no quiero que venga sufrimiento a mi vida, yo no creo que usted tampoco, pero yo sé que va a venir cuando venga mi pregunta no va a ser ¿por qué yo? ¿por qué a mí? yo leo la Biblia, una persona me decía pero si yo escucho predicaciones y predicaciones, ¿y por qué a mí? Y yo le decía ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién está exento? ¿Por qué sí a Jesucristo cuando Él no pecó? Jesucristo no tuvo ninguna relación con el pecado. Él entró en un mundo de pecado que es nuestro mundo y experimentó todo ese sufrimiento. ¿Por qué no está enseñando algo allí? Dios está hablando allí. Mire, cuando usted mira el propósito del Antiguo Testamento, si usted trata de definirlo, Dios llama a su pueblo para que confíen en Él. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán y a Eva en el capítulo 3? No coman de ese árbol. ¿Qué le está diciendo? Confíen en mí. Pero ellos dijeron, no confiamos en Dios, nosotros vamos a probar por nosotros mismos sufrimiento. Y el Señor envía a su Hijo Jesucristo para que nosotros confiemos en Él para que confiemos en Él, porque vamos a sufrir, vamos a sufrir. ¿Y cómo dice Pablo que suframos? Miremos allí entonces en Romanos capítulo 5, vamos a Romanos capítulo 5, y es aquí donde entramos al título del mensaje. Nos gloriamos en las tribulaciones, Romanos 3, perdón, 5, Romanos 5, del 3 al 5, nos gloriamos en las tribulaciones. Estamos de acuerdo, antes de seguir adelante, que sufrimos. ¿Quién de aquí no ha sufrido en la vida? Tengo un billete de 500, traté de regalarlo en Colombia y no pude. Dije, bueno, voy a tratar en Estados Unidos. ¿Quién de ustedes no ha sufrido? ¿A quién de ustedes no le duele algo? ¿Quién de ustedes no ha perdido un ser querido? ¿No ha experimentado enfermedad? Todos, todos hemos sufrido. Hay diferentes tipos de sufrimiento. No queremos sufrir, pero es una realidad. Entonces, Pablo habla así en Romanos 5, del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Se acuerdan de Santiago? Consideren por sumo gozo cuando se encuentren en diferentes pruebas. Pastor Conos predicó de eso. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, carácter probado, el carácter probado, esperanza, y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Lo estuvimos cantando ahora, un canto lleno de esperanza estábamos cantando. No usa la palabra esperanza, pero habla de la venida del Señor, es un canto lleno de esperanza. Pablo, aquí en los versos 1 y 2, habla. Presenta el pasado, el presente y el futuro del creyente. El pasado porque fue justificado por Dios y por eso en el presente tiene paz para con Dios, lo cual garantiza un futuro de gloria inseparable con Dios. Quiere decir que el sufrimiento, que las aflicciones, que las tribulaciones que Pablo está hablando aquí, él ya habló del pasado, el presente, tienen que ver en el momento de la salvación hasta el momento de la glorificación. Porque está hablando del creyente. Todo el mundo sufre, pero en este caso estamos hablando del creyente. Pablo le habla al creyente. Desde el momento de la salvación hasta el momento de la glorificación es cuando el sufrimiento cobra sentido para una persona, no antes. Entonces, una pregunta que queremos contestar es por qué el creyente puede gloriarse. ¿Por qué el creyente puede gloriarse en las tribulaciones y permanecer firme cuando se encuentra sufriendo en medio de las pruebas? Primero, porque sabemos lo que producen las tribulaciones. Aquí está hablando de conocimiento. Al principio yo mencioné un libro que lo convirtieron después en una película, Crónicas de Narnia, por C.S. Lewis. C.S. Lewis es un escritor cristiano, Crónicas de Narnia. Es un, es un libro clásico en el cristianismo, se lo recomiendo. Si no lo ha leído y, se, y si lo quiere leer con sus niños, es un buen libro. Una muy buena ilustración acerca del sacrificio del Señor Jesucristo. Pero lo que mencionaba allí esta muchachita, cuando ve al león la segunda vez, el león representa al Señor Jesucristo. Cuando lo ve la segunda vez, lo ve más grande. Y la razón es porque ella lo conoce mejor. Ella lo conoce mejor. El conocimiento de la verdad produce un efecto en nuestro corazón y en nuestras mentes que nos lleva a confrontar la realidad de la vida de una forma muy diferente. La ignorancia de la verdad produce confusión, oscuridad, tinieblas, desaciertos, intrigas, dudas, temores. Pero cuando tenemos conocimiento, un conocimiento claro, podemos caminar, no es oscuridad porque sabemos dónde vamos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces Pablo dice... Y Verso 3, y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos, sabemos, hay algo que sabemos. Lo que sabemos es lo que las tribulaciones producen. Pero antes de, de ir allí, mire que Pablo dice, nos gloriamos. La palabra gloriarse se puede traducir también como jactarse. ¿Qué diríamos de alguien que se está jactando por algo? Es un orgulloso, es un pretencioso, ¿cierto?, y nos cae mal la persona porque mira qué orgulloso este. Pero Pablo dice, y le escribe en el siglo primero. Uno se pregunta, ¿por qué Pablo escogió esta palabra en particular y no otra? Ellos escucharon, nos jactamos en las tribulaciones. Suena como una contradicción que en medio de las tribulaciones nos podamos jactar o gloria. O gloria. Nos gloriamos en las tribulaciones yo estaba mirando Romanos 1, 16, no vamos allí, pero Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Y yo encuentro que Pablo en el principio dice, no me avergüenzo. Y aquí en el capítulo dice, me glorío. Son dos extremos, bien distantes, bien lejos el uno del otro. No me avergüenzo, me glorío. Pablo está hablando, no me avergüenzo del Evangelio, es el poder de Dios. Y habla del poder de Dios como salva a las personas, no las obras, Sino el poder de Dios a través de la justificación por Cristo Jesús. Y aquí llega y dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Es decir, que por la obra del Señor Jesucristo, el creyente se gloria en qué? En sí mismo? No. En su capacidad de sobrepasar el sufrimiento? No. En Cristo Jesús. Porque sabe que Cristo sufrió lo que Él sufrió por amor a Él para permitirle ahora, en medio del sufrimiento, poderse gloriar. Y se gloria en este tiempo, entre la salvación y la glorificación. El Señor Jesucristo, una de sus promesas, que no son muy proclamadas, fue, por causa de mi nombre serán perseguidos. En las bienaventuranzas, bienaventuranzas, bienaventurados quiere decir feliz, Bienaventuranzas en Mateo capítulo 5 El Señor Jesucristo dice Bienaventurados cuando los persigan Y los vituperen Y digan todo tipo de mal contra ustedes Por causa de mi nombre Entonces él habla que el sufrimiento Es parte del caminar del creyente Lo miramos una vez Con un mensaje que prediqué El pavimento que cubre la carretera Donde camina el creyente Es el sufrimiento Es el sufrimiento en realidad así es Mira lo que Pablo le dice a los discípulos en Hechos 14, 22. Bien interesante lo que está pasando en Hechos 14, 22. Pablo está en Antioquía. Nosotros acabamos de venir de Antioquia, en Colombia. Pero aquí en la Biblia se dice Antioquía. En Listra. Y él predica, él llega y predica con Bernabé. Y la gente que está allí piensan que son dioses y los quieren adorar. Y Pablo le dice no y se rasga la ropa, pero igual lo quieren hacer. Él le dice que no, pero vienen otros a hablar en contra de ellos y lo apedrean y lo dejan tirado afuera de la ciudad pensando que lo han matado a Pablo. Y mire lo que él dice en el verso 22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones... Entremos en el reino de Dios. Hubiera sido otro le dice, no, sálganse. ¿Quién quiere ser cristiano? Miren, casi me matan. Yo quiero mi abogado, yo quiero poner una demanda. ¿Qué pasó aquí? No, Pablo usa la ocasión para decirles a ellos, ánimo, hermanos. Y yo les digo, ánimo. El sufrimiento que usted está pasando no es en vano. El sufrimiento que usted está pasando es necesario para entrar en el reino de los cielos. No le va a dar la entrada. No le va a ganar un privilegio para entrar. Pero es que es la manera como se llega ya es esa. Su sufrimiento no es en vano. Usted puede gloriarse en su sufrimiento. Porque a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos en el reino de los cielos. Entonces, en medio del sufrimiento es prioridad obedecer a a Dios no importa lo que esté pasando. Esa es prioridad. Mire, Mateo, nomás lo quiero mencionar, capítulo 7, dice el Señor Jesucristo. Dos hombres están edificando casa. Uno la edifica sobre la arena. ¿Y qué pasa con ese? La edifica de volada. Ya hablo mexicano, de volada la, la edificó bien rápido. Y el otro edifica la casa sobre la roca. Sobre la roca. Hay que golpear esa roca, hay que trabajar, hay que elaborar, hay que ir despacio, poco a poco, para poner el fundamento. Los dos edifican sus casas. El que edifica sobre la roca termina mucho después de que el que edificó sobre la arena. ¿Y qué viene? El Señor dice, vinieron los vientos, golpearon las casas, vinieron las aguas, y el que edificó sobre la arena, su pérdida fue muy grande. ¿Qué quiere decir esto? Que el creyente sufre muy parecido como sufre el que no es un creyente. La única diferencia para el creyente es cuando sufre por el Evangelio. Pero aparte de eso, hay mucho sufrimiento que es parecido. No hay diferencia. A veces hay personas que creen que porque son creyentes, o oh, ya estamos fuera del mundo, las cosas del mundo no me tocan a mí. ¿De dónde salió el COVID? No lo originó la iglesia. Parece que uno dice que fue un laboratorio en China, en Wuhan donde lo manipularon y de ahí salió y lo esparcieron por el mundo. Bueno, no nos metamos mucho ahí. Pero a mí me ha dado dos veces el COVID y no puedo decir, yo soy cristiano, a mí no me va a dar. Una manera arrogante de enfrentar el sufrimiento el que algunos pastores tristemente lo han hecho. Es decir, COVID, a mí no me va a dar COVID, yo lo voy a reprender, yo voy a soplar contra el COVID y se va a ir. Y muchos de esos han muerto. Yo creo que es... La disciplina del Señor contra hombres que no han guardado obediencia al Señor, no lo han honrado a Él cuando el sufrimiento está enfrente y dicen a mí no me va a tocar. ¿Por qué no? Si Cristo sufrió, ¿quién soy yo para pensar que no voy a sufrir? Ahora lo que tengo que hacer es no correrle al sufrimiento, no evitarlo. Claro, si puedo evitarlo lo voy a hacer, pero va a venir como lo confronto, gloriándome en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió por mí y Él me da la victoria para salir adelante. Por eso me puedo gloriar en la obra de Cristo. Lo que Dios nos ha dado con la justificación es permanente, no cambia, no se marchita, no es temporal, no se basa en el esfuerzo humano, sino en la provisión perfecta de Dios por el sacrificio de Cristo. Por eso el creyente puede gloriarse en las tribulaciones. ¿Qué sabemos? Lo que Cristo hizo. Cuando estoy en las tribulaciones, necesito acordarme de eso. Necesito declararlo. En esas declaraciones yo creo. Yo creo en esas declaraciones. ¡Declárelo! ¿Qué? Que Cristo sufrió. Que Cristo fue menospreciado. Que Cristo llevó sus iniquidades. Que Él cargó con sus heridas. ¡Declárelo! Para que se quite el sufrimiento. No para pasar por medio del sufrimiento de una manera donde usted se puede gloriar por la obra que Él hizo. Yo No estoy hablando de declarar para eliminar, porque eso es falso, ofende a Dios. Pero tenemos una garantía permanente por la obra de Cristo Jesús, por eso podemos gloriarnos en medio de las tribulaciones. Siendo así, entonces las pruebas y tribulaciones operan a favor del creyente, en todo sentido. ¿Usted cree ese texto? Romanos 8, 28, todo obra para bien para los que son llamados por Dios, los que aman al Señor han sido llamados conforme a su propósito, ¿sí? ¿A usted le gusta que las cosas oren para bien? ¿Oramos para que sufran entonces? <ríe> no, no es una oración que hacemos, sabemos que viene. Pero sabemos, sabemos que el sufrimiento no tiene dominio sobre nuestras vidas, Cristo lo tiene él ganó sobre todo el sufrimiento. Él venció la muerte, que es lo máximo de sufrimiento. Entonces nos podemos gloriar en medio del sufrimiento. En lo práctico, cuando usted esté sufriendo, acuérdese de estas palabras. Trate de hacerlo. Señor, dígale, Señor, quiero gloriarme en el sufrimiento. No quiere decir que voy a menospreciar el sufrimiento, porque es una realidad. No quiere decir que voy a decir no me duele cuando sí me duele. No quiero decir que no siento tristeza profunda cuando la estoy sintiendo. No quiere decir que no estoy en angustia cuando experimento angustia o confusión. Pero en medio de eso puedo gloriarme porque Cristo ya hizo esa obra maravillosa en la que Él sufrió por mí para darme la justificación que ahora tengo. Entonces el sufrimiento no me va a llevar al infierno no me va a llevar a una separación de Dios no me pueda apartar de Él me puedo gloriar en el sufrimiento o sea que para el creyente no hay malas noticias pero si sí hay noticias difíciles y muy difíciles algunas veces y esto es porque el que tiene el control es Dios yo no tengo el control yo trato de evitar el sufrimiento como todos, seguramente es lógico ¿cierto? pero no tenemos el control y cuando viene no tenemos el control de la extensión del sufrimiento ni siquiera lo podemos entender muchas veces el que tiene control es Dios entonces lo que nos llama es a confiar en Él que confiemos en Él en medio del sufrimiento porque nuestras emociones nos quieren tirar a otro lado cuando es así y no le pedimos a Dios que tome el control cierto que no cuando vienen el caos, no le pedimos a Dios que tome el control Dios está en control Dios está en control antes durante y después del sufrimiento Él es el que está en control, nuestra parte es confiar en Él entonces nos gloriamos sabiendo sabiendo. es importante lo que sabemos para podernos gloriar en medio del sufrimiento miremos lo que sabemos en, en la letra A, B y C que ahí está en sus notas y Pablo lo dice ahí en Romanos 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y carácter probado esperanza. ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que pasa al final del sufrimiento? Voy a tener paciencia, voy a tener un carácter probado y voy a ser enseñado a través del sufrimiento a regocijarme en la esperanza. En la esperanza que el Señor me da. Paciencia. a ah, ¿qué significa la paciencia? Ya lo sabemos, lo hemos visto varias veces, ¿cierto? Paciencia no es sentarse y estar ahí esperando, con, haciéndole así con la mano. A ver cuándo se va a cumplir, sino paciencia está hablando de persistencia. Es lo mismo. Significa persistencia, perseverancia. Acuérdese la ilustración del que corre el maratón pacientemente está allí luchando y cuando pasa a la línea final no está arrastrándose no es el que llega al día siguiente o dos días después y dice oh, corrí la maratón ¿cuál? corrió la maratón el que llegó fuerte en la, la línea final el que llegó allí venciendo ese fue el que hizo la maratón bien hecha y así es la paciencia eso es lo que produce el sufrimiento es la habilidad de continuar laborando en medio de mucha oposición Haciéndolo de manera voluntaria, prevaleciendo allí. ¿Qué pasa cuando algunas personas se encuentran en sufrimiento y no están creciendo en la paciencia? Se quejan, murmuran contra Dios, usan la ocasión para justificar sus actos pecaminosos, porque no están siendo complacidos, porque las cosas no están saliendo como ellos quieren o esperan. Tenemos una agenda todos, ¿cierto? piensen en esto. ¿Qué ha pensado hacer usted esta semana? Usted ya sabe, el lunes voy a estar aquí, martes voy a estar acá, miércoles voy a estar allá. Pero ¿qué tal que el martes viene el Señor y permite que se quiebre todo? Así estaba yo en Florida. Oh, este día vamos a ir acá, tal día vamos a salir a tal playa y ¡pum! COVID. <ríe> encerrado en un cuarto por dos días. ¿Qué pasa? Ok, es tiempo de gloriarme en el sufrimiento. ¿Por qué? Dios es el que está en control. ¿Qué quiere? Que esté aquí encerrado. Está bien. Pacientemente tengo que estar aquí, alegrarme, gozarme en el Señor, glorificarme. Siento algunos síntomas, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo enfoco mi mente, mi corazón? Pues yo sé que esto va a producir paciencia. Esto va a producir paciencia, es decir, me va a ser más perseverante en el Señor. Cuando hay conflictos en el matrimonio, viene el conflicto. Los que están casados, todos ustedes han experimentado conflictos sin excepción no me diga que no ¿alguno puede decir que no? yo no puedo decir que no yo usaba decir oh nos agarramos del chonco, mis mi esposa dice no digas eso <risa> y yo pues suena chistoso por eso lo digo pero agarrarse del chongo parece que es algo físico pero no es así pero cuando vienen esos conflictos esas dificultades en el matrimonio gloríes en el Señor Aprenda a discernir si usted causó el sufrimiento por algún pecado suyo o si fue de su esposa, que haya perdón, que haya reconciliación, pero igual las consecuencias se viven allí. ¿Y qué hacemos? ¿Qué es lo que yo sé? ¿Qué sé cuando estoy en el sufrimiento? ¿Qué es eso que yo sé? Que Cristo murió en la cruz, que Cristo sufrió. ¿Qué es eso que yo sé? Que puedo gloriarme en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque sé que va a producir paciencia, voy a ser mejor después de que pase de aquí. Pero si me resisto y me quejo y, con, y hago muchos con y ando anunciando mi sufrimiento a todo el mundo, ¿qué pasa? No aprendí nada. ¿Y qué sucede? Se va a alargar ese sufrimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta que se forme la paciencia que Dios quiere formar en su corazón. ¿Por qué? Porque el que está en control es Dios. Entonces mejor le obedezco a Él. Y sufrimiento viene con los hijos, con los padres, el trabajo, ministerio, salud, finanzas. Pero para el creyente es diferente, la vida no está planeada por él mismo, está planeada por Dios y sostenida por él. Ha sido justificado con la paz que ahora tiene y sabe que cada situación a la que se enfrenta está bajo la voluntad de Dios. Él es soberano como creyentes. ¿Quién es el soberano cuando las cosas no salen como usted espera? ¿Quién es el soberano? No es Dios. ¿Y cuál es el error principal que se puede cometer? Querer tomar el control. ¿Y qué pasa cuando eso se hace? Usted empieza a manipular lo que está a su alrededor... ...para poner las cosas en el orden que usted espera. Confía en Dios. Él le puede dirigir en medio de eso. Acuérdese de lo que usted sabe. Puedo gloriarme en medio de las tribulaciones... ...porque yo sé que la tribulación produce paciencia. Pero los dos versos anteriores dice ...he sido justificado por Cristo. Eso me ha dado paz con Dios eso ya lo sé entonces en medio de la tribulación puedo prevalecer fiel al Señor en todo Él obra con un propósito y el creyente crece en su confianza en el Señor por eso la paciencia por eso puede gloriarse en medio de la tribulación Santiago dice en Santiago 5 del 7 al 11 miremoslo rápidamente Santiago 5 del 7 al 11 de paso, um, un paréntesis aquí, quiero dar gracias a Manuel, a Mario y a Israel, porque ellos han cubierto el púlpito ya en tres, tres ocasiones. Gracias. Buen trabajo, hombres fieles que han explicado la palabra, manteniéndose dentro del contexto de la palabra. Cada uno con un estilo diferente, pero hombres fieles que han instruido bien a la iglesia. Gracias. Doy gracias al Señor por ustedes. Santiago 5, del 7 al 11, dice, por tanto, hermanos, sean pacientes. ¿Qué produce el sufrimiento? El libro de Santiago está escrito en un contexto de sufrimiento. Y mire que aquí está, sean pacientes. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Eso apunta a la esperanza, que ahorita lo vamos a ver. Miren como el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Paciencia, venida del Señor, los pone muy pegados. Hermanos, no se quejen unos contra otros. Para que no sean juzgados, ya el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia, y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor. Que el Señor es muy compasivo y misericordioso. En medio de la paciencia está el sufrimiento. Y Santiago habla del Señor. como el Señor es compasivo y misericordioso. Acuérdese de eso cuando usted esté sufriendo. Si usted sufre, mantenga la mirada en el Señor. Confíe en Él. Y el resultado es que usted va a crecer en paciencia, eso es muy bueno. De paso, la falta de paciencia es falta de amor. Una persona impaciente es una persona que no está creciendo en el amor. Porque es, un, es una componente de lo que es el amor. Y el amor se desarrolla muchas veces en medio del sufrimiento. Entonces, tiene que ver con la formación del carácter del creyente. Y el espíritu es el que está obrando allí. Miremos un ejemplo de alguien que sufrió mucho. Y mantuvo su mirada puesta donde tenía que mantenerla desde el comienzo. Job 2.9. Nomás quiero leer ese texto. Ya hemos visto un estudio así de, de volada de, de Job. Job 2.9 dice. Oh, perdón, me fui a Salmos es Job. Job 2.9. Después de que pierde a todos sus hijos, pierde a todos sus empleados, pierde todas sus propiedades. Y aquí en el capítulo 2 ha perdido su salud también. Entonces su mujer le dijo, aún conservas tu integridad. ¿Qué ve ella en Job? Un hombre íntegro, un hombre íntegro, porque él ha decidido adorar a Dios a pesar de las pérdidas. Y ella le dice, aún conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete, maldice a tu Dios y muérete. Pero Job no sigue el consejo de su esposa sino que decide pacientemente esperar en el Señor. ¿Por qué Job es capaz de esperar pacientemente en el Señor en todos los más de 40 capítulos que tiene el libro de Job? Es porque Dios es el que lo está sosteniendo. En medio del sufrimiento no se trata de su capacidad de vencer en el sufrimiento sino del poder de Dios que le da la capacidad para vencer en medio del sufrimiento por tanto puede gloriarse en medio del sufrimiento porque sabe que va a producir paciencia en usted y eso es la formación de su carácter que es lo que sigue en la letra B en nuestras notas del verso 4 de Romanos 3 la paciencia produce carácter probado entonces sabemos también que la, la paciencia produce esto. Mire, el creyente es... Me gusta usar la ilustración de las bolsitas de té. ¿Les gusta el té? A mí me gusta el té. Pues las bolsitas de té, cuando usted prepara el té, el agua caliente, pone en la bolsita y creo que cinco minutos después, más o menos, se saca la bolsita con la cuchara, ¿sí? Y usted le da vuelta al hilito y aprieta esa bolsita de té... Usted quiere ese sabor que está allí, es cuando más rico sabe el té. Así es el creyente. Somos como esas bolsitas. Y el Señor pone esa cuerdita alrededor nuestro, nos pone una cuchara y empieza a apretar. ¿Qué es lo que va a salir del creyente? Lo mejor, va a saber mejor. Su carácter se va a mostrar. Pero si lo que sale es amargo, algo está diciendo esa situación. y La situación de las pruebas son las que muestran dónde está una persona yo le decía a una persona soltera mira cuando tú quieras saber cómo es esa persona con la que piensas casarte usa el decir no y atrévete al sufrimiento y a las situaciones difíciles sin querer solucionarlo y tú mira cómo reacciona y cómo reaccionas tú también eso te va a dejar ver cómo está el carácter de esa persona y te va a ayudar a entender quieres seguir adelante o no nosotros somos probados, nuestro carácter es probado. Pero no se trata de probado para mostrar que fallamos, se trata de probado para mostrar que crecemos en nuestro carácter. Segunda de Corintios 8, del 1 al 5, vamos a apoyarnos en este texto. Vamos allí, Segunda de Corintios 8, del 1 al 5. Dice Pablo ahora hermanos les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia pues en medio de una gran prueba de aflicción ¿cómo están los macedonios Suena como las iglesias de filipenses una gran prueba de aflicción miren los términos que está usando abundó su gozo Véremene, paremos un segundo una gran prueba de aflicción que abundó su gozo, esta iglesia no se está quejando esta iglesia no está quejándose, abundó su gozo y su profunda pobreza empieza a describir parte de esa aflicción sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Es decir, los filipenses o los macedonios no están diciendo, no, es que me ha ido bien mal y ya no tengo y por eso no puedo dar. No, lo que vemos en ellos es que sobreabundó en la riqueza de su liberalidad, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad ¿cómo? suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos y eso no como lo habíamos esperado sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios aquí va una iglesia con mucho sufrimiento cuando un creyente está sufriendo, esa es una oportunidad de oro en sus manos, no para que esté quejándose no para que esté haciendo complaint. no, no, no. Eso es lo que el mundo hace. Es para que se gloríe en medio del sufrimiento por lo que usted ya sabe, lo que usted ya conoce que Dios ha hecho. Y entonces, en esa paciencia, esperando al Señor su carácter es probado cuando usted empieza a testificar de la bondad del Señor. Cuando usted piensa en medio del sufrimiento a suplicar por las oportunidades para servir. Es cuando en medio del sufrimiento usted siente compasión por el que está sufriendo y aún más que usted y empieza a orar por ellos. Pero la pérdida de ese sufrimiento es cuando el creyente, si es que es un creyente, se centra tanto en sí mismo que empieza a quejarse, que empieza a considerar su condición y se empieza a deprimir y a caer y a caer y a caer y a caer. Cuando lo que Dios quiere es manifestar gloria a través de su vida, porque usted es un trofeo en las manos del Señor, acuérdese, somos trofeos en las manos del Señor, Dios está obrando en nosotros, Entonces sufrimiento. Son oportunidades de oro que Dios trae a nuestras vidas para manifestar un carácter probado. Quiero mostrar un ejemplo de carácter probado que lleva a la esperanza, y ahí me muevo a la letra C. Entonces, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que producen paciencia, la paciencia es un carácter probado. En la letra C hay dos textos no lo voy a leer, pero los dos textos hablan de esperanza. Romanos 8, 24, 25, primera de Pedro 1, 3 al 9, lo puede leer en su casa. Por cuestión de tiempo, no quiero ir allí. Pero hablan de una esperanza viva. Cuando Dios nos salvó, inmediatamente habla de lo que Dios va a cumplir. Cuando regresemos a Romanos 8, van a ver la, la explicación que Pablo da de esto. Pero quiero eh, ilustrar con la vida de David. Primera de Samuel, en el capítulo 17, 34 al 37. Miremos un personaje que ha sufrido, se ha gloriado en el sufrimiento, ha crecido en paciencia. La paciencia ha provocado en él un carácter probado y el carácter probado ha producido en él esperanza. Y esto es lo que él hace de una manera práctica frente al sufrimiento, frente a la posibilidad inclusive de la muerte. Y mire cómo él habla, 1 Samuel 17, 34 al 37. Pero David respondió a Saúl, su siervo apacentaba las ovejas de su padre. Este es el confrontamiento con Goliat. Todo el ejército está amedrantado, se dice, están atemorizados. Tiemblan ante Goliat y ninguno quiere pelear contra él. Y David dice, yo voy a pelear contra él. Sí. Su siervo apacentaba las ovejas de su padre cuando un león o un oso venían. Y se llevaba un cordero de rebaño, yo salía tras él, lo atacaba, lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Yo no creo que esto es algo casual lo que David está diciendo. Yo no creo que David, siendo un niño, de repente hizo estas cosas. Él aprendió a través del sufrimiento. Tal vez murieron algunas de sus ovejas. Tal vez sufrió dolor en medio de esto, pero aprendió a confiar en Dios y esta es la descripción de lo que él ha aprendido. Su siervo ha matado tanto al león como al oso y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha desafiado los escuadrones del Dios viviente y David añadió, el Señor me ha librado, lo que sabemos, el Señor me ha librado de las garras del león y las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. El Señor me ha ayudado, ¿en qué área ha sufrido usted? Piense en esto, usted ha sufrido, hemos sufrido, ¿No le ha librado el Señor cada vez? Ok, ahora viene el sufrimiento y usted puede gloriarse en medio del sufrimiento porque usted sabe de la fidelidad del Señor. Usted sabe... Lo que Cristo ha hecho por usted, usted sabe de la presencia de Dios en su vida, de que ese sufrimiento va a producir paciencia, esa paciencia, un carácter probado y ese carácter probado, esperanza. Entonces usted dice, está bien Señor, aquí está el sufrimiento Señor, gracias, yo no lo entiendo, no lo quisiera, pero me propongo a caminar en medio de esto sabiendo sabiendo lo que tú me has enseñado en tu palabra que es verdad yo no voy a entrar en la oscuridad yo no voy a entrar en medio de sufrimiento sin saber qué voy a hacer yo no voy a entrar así voy a entrar confiando en ti y sabiendo que al otro lado voy a salir prosperado victorioso mejor formado mi carácter mi paciencia lleno de esperanza y da Saúl le dijo ve y que el Señor sea contigo y así es David habla como alguien que tiene esperanza él ve a ese enemigo que es un peligro, es un guerrero experimentado, David no. David es un pastor y lo confronta y lo vence porque está confiando en Dios. Y David en cierto sentido se está gloriando de la situación, pero en el gloriarse no es en él. Dice, es que el Señor me ha ayudado. Él sabe de la fidelidad del Señor y la obra en su carácter que ha producido paciencia, carácter probado, y es un hombre lleno de esperanza, es un hombre conforme al corazón de Jehová. Miren lo que él declara en el Salmo 27, versos 2 y 3. Vamos allí, es un texto corto, Salmo 27, versos 2 y 3. Claro, ellos hablan en, en él habla en, en un lenguaje de guerra, como ellos vivían, pero nosotros podemos contextualizar esto y tratar de entender cómo se ve en la vida de nosotros ahora Salmo 27, 2 al 3 cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron si un ejército acampa contra mí no temerá mi corazón si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello yo estaré, ¿qué? confiado, ¿confiado en sí mismo? no, en el Señor en el Señor de eso se trata, pasar por el sufrimiento porque Dios es el que nos está guardando entonces permanecemos firmes en las pruebas porque sabemos lo que producen paciencia, carácter probado y esperanza eso no se puede comprar se tiene que experimentar a través del sufrimiento y por último, punto dos nos gloriamos en las pruebas porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos 5.5 Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Dios ha derramado ese amor sobre nosotros. Pablo dice en Efesios 1:3. En él también ustedes después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. La garantía de la presencia de Dios. Porque el Espíritu Santo ha venido a vivir en el creyente. Y eso es la prueba de que Dios ha derramado su amor sobre nosotros. Mira las palabras de Pablo. Pablo no dice que Dios ha derramado de su amor. Digamos, yo tengo, bueno, no tengo, tengo una botella aquí. Pero si yo derramo algo del agua, diríamos derramé de la botella algo de agua, pero si yo tomo la botella con el agua y derramo toda el agua, diríamos derramó toda el agua, derramó el agua, así es como habla Pablo, no dice que Dios derramó de su amor, no, Dios derramó su amor, todo su amor, todo su amor lo derramó en el creyente, y lo hizo a través del Espíritu Santo y Pablo allí en Romanos hace un énfasis marcadísimo de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente lo cual le garantiza una esperanza que no le va a desilusionar precisamente por eso porque Dios ha derramado de su amor es algo sin límites y lo maravilloso no es que nosotros amamos a Dios sino que Dios nos ha amado nuestro amor hacia Dios, nosotros le damos a Dios de nuestro amor. Porque estamos limitados por causa del pecado. Pero Dios nos da a Él, de Él nos da todo su amor sin ningún límite. No hay limitaciones. Porque nosotros nos distraemos, pecamos, tomamos a veces alguna dirección equivocada. Dios no. La atención de Dios está 100% en nosotros al punto que ha venido a vivir en nosotros. Para manifestar ese amor en nosotros. Mire Efesios 3, 16 al 19, vamos allí, miremos lo que Pablo dice allí. Entonces, iglesia, podemos confrontar el sufrimiento. ¿Es algo raro a nuestras vidas? No, ni a la de ninguna persona. ¿Cambia el nivel de sufrimiento? Sí cambia. Y mucho de ese sufrimiento no es nuestra elección. no es. Dios sabe por qué. Efesios 3, 16 al 19, les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. ¿Fortalecidos por quién? Por el Espíritu, ¿cierto? El poder del Espíritu. Y el 17, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones, también ruego que arraigados y cimentados, ¿en qué? En amor. ¿Cuál amor? ¿Nuestro amor por Dios? No. El amor de Dios por nosotros. Porque empieza a hablar de eso. Dice, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Es decir, a usted no les falta nada. Cuando viene el sufrimiento, acuérdese de lo que usted sabe, no le falta nada. Usted tiene todo el amor de Dios a su favor la evidencia de que alguien es salvo tiene que ver con esto, con la presencia del Espíritu Santo y el amor que Dios ha derramado sobre esta persona, eso es algo maravilloso es un amor perfecto completo, eterno incambiable nosotros los varones tenemos que orar por nuestras esposas o más bien por nosotros pidiéndole Señor enséñame a amar a mi esposa como Cristo amó a su iglesia, cuando dejamos de orar así nunca, ¿por qué? porque siempre estamos aprendiendo, Dios en su amor por nosotros, Él nos está aprendiendo a amarnos, Él nos ha amado ya nos dio todo su amor sin ninguna limitación de manera perfecta, completa y eterna, Eso, esto habla de una seguridad plena, Dios nos ha abrazado y nos está sosteniendo por medio de su Santo Espíritu, ¿quién nos va a poder separar de Él? ¿qué nos va a poder separar de Él? Cuando viene el temor en medio del sufrimiento tenemos que acordarnos de lo que sabemos, sabemos. Sabemos esto, que Él nos ha amado con tal amor que no hay razón para sentir inseguridad, al contrario, nos podemos sentir seguros y en medio del sufrimiento gloriarnos. Porque sabemos de la obra de Cristo, porque sabemos que ese sufrimiento va a producir paciencia, porque sabemos que esa paciencia va a producir un carácter probado y que este carácter probado nos lleva a una esperanza. ...que no nos va a avergonzar... ...porque está fundamentada en el amor de Dios por nosotros... ...Dios es el que está en control... ...Él es soberano... ...podemos confiar en Él... ...cada situación de sufrimiento... ...y dificultad de nuestras vidas... ...va a venir con un propósito... ...va a venir con un propósito... ...a veces no lo vamos a entender... ...pero siempre tiene un propósito... ...porque el amor de Dios... ...no es un amor emocional... No es un amor casual, es un amor perfecto, completo. Él está en control sobre toda circunstancia. Él nos va a guiar y nos va a sostener en medio de eso. Su propósito lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Mira lo que dice acerca del amor de Dios. Allí en Romanos 5, 6 al 10. Un poquito más del amor de Dios, miremos eso. ¿Cómo nos ha amado Dios? Romanos 5, verso 6. Porque mientras aún éramos débiles, eso está en contra nuestra débiles quiere decir inadecuados para buscar a Dios a su tiempo Cristo murió por los impíos, otra cosa que está en contra nuestra porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aquí está comparando el amor humano tal vez algunos se atreva a morir por el bueno pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores otra cosa que hablan en contra nuestra, tres Cristo murió por nosotros entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos, cuarta cosa que dicen contra nuestra, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más. Habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Ese tipo de amor nosotros no lo conocemos solamente por Dios. Solamente por Dios. Y en medio del sufrimiento, de la angustia, de las dificultades, de las pruebas tenemos esta seguridad y podemos prevalecer en medio de sufrimiento. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Él es soberano en medio del sufrimiento. Él sufrió como lo vimos en la introducción. Él entiende nuestro sufrimiento, podemos confiar en Él y podemos gloriarnos en medio de sufrimiento. Estar sufriendo no indica la ausencia del amor de Dios. Estar sufriendo... Lo quiero repetir, no indica estar fuera del amor de Dios. A veces, cuando una persona sufre, ¿ves? Algo hiciste. Algo hiciste contra Dios y te está castigando. Rechace eso. Rechácelo. Los mundanos así piensan: piensan en el karma y piensan en toda esa onda. Hiciste algo, ahora te viene esto. No. Libro de Job. Cuando Dios trae sufrimiento sobre Job, piensa en esto: Dios. No está pensando exclusivamente en la vida de Job cuando permite el sufrimiento que viene sobre él. Dios está pensando en usted y en mí. Y Dios está pensando en millones y millones de generaciones que han venido desde entonces. Que nos podemos favorecer al escuchar y conocer de la historia de Job. Y como Dios nunca dejó de sostenerlo. Así es Dios con nosotros. Y así es el propósito de cada área de sufrimiento en nuestras vidas de parte del Señor. ¿Y cuál va a ser el punto final a través del sufrimiento? Porque habla que la esperanza, el último que estamos viendo, no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Es cuando nos encontremos con el Señor. Cuando seamos glorificados. Y Esa esperanza nos ayuda para confrontar cualquier situación que venga a nuestras vidas. Lo peor que le puede pasar a una persona es la pérdida de la esperanza. Una persona que pierde la esperanza puede llegar al suicidio. Pero una persona que tiene esperanza, no importa lo que suceda, va a sufrir y va, y va a morir clamando a Cristo aunque lo estén quemando porque está lleno de esperanza. Porque está esperando ese momento en que se encuentra con el Señor por tanto el sufrimiento, como dice Pablo en Romanos 8, los sufrimientos de ahora no se comparan con la gloria que nos espera. Entonces podemos gloriarnos en las tribulaciones porque sabemos que producen paciencia, la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. ¿Están dispuesto a gloriarse en medio de las tribulaciones? Hágalo, puede hacerlo. Tiene todo a su favor y Dios va a lograr su propósito en su vida y Él va a ser honrado a través de esa situación, sea la que sea. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Vivimos en un mundo lleno de sufrimiento. Y en Estados Unidos, lastimosamente, nos podemos acostumbrar a la comodidad y a pensar que no vamos a sufrir. Pero no tenemos idea. Dios es el que tiene control de todas las cosas y cuando venga nos va a ayudar. Señor, gracias por tu palabra, por la declaración de Pablo, Señor, que va contraria completamente a lo que el mundo pueda conocer o proclamar, pero es para nosotros, sus hijos, que podemos gloriarnos en medio de las tribulaciones. Lo podemos hacer, Señor, considerando la obra que tú hiciste. El sufrimiento es causa del pecado, pero Cristo vino y vivió sufriendo sin haber pecado para rescatarnos y nos dio paz con Dios y ahora teniendo paz con Dios lo que viene desde la salvación hasta la glorificación hay mucho sufrimiento y podemos gloriarnos, nos podemos jactar por Cristo por lo que Él ha hecho por nosotros y podemos ver el fruto del sufrimiento en la paciencia el carácter aprobado y la esperanza una esperanza Señor que no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado plenamente sobre nosotros. Y tenemos esta seguridad de que nos vamos a encontrar contigo, Señor. Un día vamos a morir, eso es lo máximo de sufrimiento. Pero igual nos gloriamos porque nos espera la gloria contigo, Señor. Gracias, gracias Padre. Ayúdanos a acordarnos de lo que sabemos cuando estamos sufriendo. Para que actuemos entonces en obediencia a Ti trayendo honor y gloria a tu nombre, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Oramos, Señor, por las personas que no son salvas y en medio del sufrimiento no experimentan ese amor, no tienen esa seguridad, no han conocido esa paz que tú ofreces, que tú les permitas, Señor, ver su pecado, confesar su maldad delante de ti y clamar a ti por la salvación de su alma a través de Cristo Jesús quien vivió sufriendo y murió para dar esa salvación y resucitó de los muertos. Gracias, Padre, porque tú nos has ayudado hasta el día de hoy en medio del sufrimiento y nos vas a ayudar en lo que queda adelante, Señor, para tú ser glorificado en medio de esto, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén.